0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 요나서 3장 1절부터 6절까지 말씀입니다. 여호와의 말씀이 두 번째로 요나에게 임하니라 이르시되, 일어나 적은 성읍 니누에로 가서 내가 네게 명한 바를 그들에게 선포하라 하신지라. 요나가 여호와의 말씀대로 일어나서 니누에로 가니라. 니누에는 사흘 동안 걸을 만큼 하나님 앞에 큰 성읍이더라. 요나가 그 성읍에 들어가서 하루 동안 다니며 외쳐 이르되, 40일을 지나면 니누에가 무너지리라 하였더니 니누에 사람들이 하나님을 믿고 금식을 선포하고 높고 낮은 자를 막론하고 굵은 배옷을 입은지라 6절 말씀 다 같이 봉독합니다 그 일이 니누에 왕에게 들리며 왕의 보좌에서 일어나 왕복을 벗고 굵은 배옷을 입고 제 위에 앉으니라 아멘 하나님의 말씀입니다 오늘도 하나님의 말씀에 은혜 받으시고 새 힘을 얻으시고 또한 주간 승리하시기를 주의 이름으로 축원합니다. 오늘 기쁨이 임하는 예배가 되기를 바랍니다. 다윗이 시편에서 이렇게 고백을 합니다. 한번 시편 16편 11절 말씀을 보여주시겠어요? 주께서 생명의 길을 내게 보이시리니 주의 앞에는 충만한 기쁨이 있다. 주의 오른쪽에는 영원한 즐거움이 있나이다. 그러니까 예배를 통해서 다윗은 믿고 고백합니다. 주님 앞에 충만한 기쁨이 있어요. 영원한 즐거움이 있습니다. 고백을 하는 겁니다. 그래서 생명의 길을 보이신다 생명의 길을 보이신다는 것은 살 길을 열어주신다는 겁니다 살 길을 열어주세요 살 길을 열어주시기 때문에 주님께서 열어주심을 믿습니다 그 믿음으로 고백하면서 나아가면 영원한 기쁨을 주신다 또 즐거움을 주신다 하는 겁니다 하나님 오늘, 그 예배, 오늘 예배가 그런 예배가 되게 해주옵소서 우리가 기도하면서 나아갑니다 어떤 분에게는 정말 내 기쁨을 빼앗는 그런 상황을 맞이하기도 합니다 혹시 여러분 어떤 아픔이 여러분에게 있습니까? 배우자를 잃으셨어요? 배우자가 떠난 가정에도 하나님이 주시고 싶어 하시는 것이 있어요. 있습니다 주님이 함께 하시는 거죠 주님이 함께 하심으로 가득 채워지는 것이 있다는 겁니다 세상에서 맛볼 수 없는 기쁨을 하나님께서 주신다는 것이죠 부부이예요 부부이지만 이미 부부가 아닌 부부가 있습니다 관계 속에서 얼마나 힘들어요 괴롭죠 근데 주님이 뭐라고 말씀하세요? 항상 기뻐하라 내가 너와 함께합니라 항상 기뻐하라 내가 다시 말하노니 기뻐하라 기뻐하라 말씀합니다 기쁨이 회복되는 가정이 되기를 바랍니다 가정에 많은 아픔이 있어요 그런데 하나님의 능력과 하나님의 은혜는 그 아픔보다도 훨씬 더 크다라고 하는 것을 여러분 믿으시길 바랍니다 한국의 의료선교협회 부회장으로 섬기고 계시는 송여섭 씨라고 있습니다 지금 이제 그, 이제 그 종합병원에서 삼기죠 어, 폭력을 행사하는 아버지 밑에서 자랐습니다 그러니까 는 어머니가 폭력 때문에 에, 가출했다가 들어오시고 가출했다 들어오시고 막내 아들이 고1 때 에, 완전히 가출을 해버립니다 이분은 장남이었는데 에, 둘째 에, 동생은 고3 때 가출을 해요 이분이 공부는 잘해가지고 어, 서울에서 제일 좋은 대학에 어, 의대에 에, 진학을 합니다 근데 의대에 진학을 했는데 그다음부터 공부를 하지 않아요 술에 쩌들어 삽니다 일주일에 6일은 술 마시는 겁니다 그리고 하루에 한갑 반씩 담배를 피는 거예요 그러니까 는말 그대로 술, 담배에 찌들어서 사는 거죠 그렇게 살던 인생에 어느 날 어느 친구가 던져준 이 한마디에 그 인생이 완전히 바뀌어 버립니다 너 이렇게 살다가 의사는 커녕 인간도 되지 않을 거야 나랑 같이 교회 가자 그 친구는 그 영혼을, 이 친구를 위해서 기도를 해왔겠죠. 근데 어느 순간에 하나님께서 기회를 주셔서 그 한마디 말을 툭 던지는데 그것이 자기 가슴에 와서 꽂히는 겁니다. 그 이후로 교회를 가게 돼요. 많은 은혜 가운데 살아가게 됩니다. 가장 큰 은혜가 뭐냐면 아버지를 용서하게 되었다는 겁니다. 나중에 방학 때는요, 방학 때는 이 기차를 타고 첫 칸부터 마지막 칸씩 한 사람 한 사람에게 너무 좋으신 하나님에 대해서 소개를 합니다. 복음을 전하는 거예요 근데 가출했던 막내 동생 고일때 가출했던 아들이 돌아오질 않아요 어느 날 어머니와 함께 기도를 합니다 40일 동안 작정하고 기도해요 그 아들 돌아오게 해달라고 집중해서 기도를 합니다 툭하면 전화가 와요 경찰서에서 전화가 옵니다 그래서 이번에 3개월 동안 교도소에 있어야 되겠어요 그러다 교도소에서 나오면 또 행방불명이 됩니다 그러다가 또 전화가 와요. 이번에는 6개월 살아야 되겠습니다. 교도소에서. 그러면 또 어, 행방불명이 되는 겁니다. 집중적으로 기도해요. 40일 동안 기도하고 내려왔어요. 기도한 이후에 정확하게 일주일 후에 이 막내 동생으로부터 전화가 옵니다. 형, 형 집에 들어가도 돼? 집에 들어가도 돼? 그럼 되고 말고 우리가 너를 얼마나 기다리고 있는데 속히 돌아와라 속히 돌아와라 우리 아무 말도 안할 거야. 아무 말도 안할 거야. 우리는 그저 대환영이다. 대환영이다. 노숙인처럼 돌아온 이 막내 동생 목욕을 시키고 새 옷으로 갈아입히고 또 맛있는 음식을 만들어 먹기, 먹입니다. 여러분 정말 기도는요. 놀라운 힘이 있어요. 하나님의 은혜가 있다는 겁니다. 회복시켜 주시는 은혜가 있어요. 왜 기도가 놀라운지 아십니까? 기도는 누구에게 하는 거냐면 하나님에게 하는 겁니다. 근데 왜 기도가 놀라우냐면 하나님은 살아계시기 때문에. 하나님은 살아계시기 때문에 그 살아계신 하나님 앞에 기도하면 하나님께서 그 기도를 들어주세요 그리고 하나님께서 응답해 주시는 겁니다 우리 벤고버 선교대회를 통해서 또 하나님께서 우리에게 주신 사명이 있지 않습니까? 선교에 불 임하게 해 주시고 한 영혼이 돌아오게 해 주옵소서 그리고 사도행전을 읽어보면 성경 사도행전을 읽어보면 놀라운 사실을 알 수가 있습니다 그것은 뭐냐면 하나님의 복음을 전하는 사람들을 절대로 하나님께서 홀로 내버려 두신 적이 없으시다는 겁니다 하나님은 반드시 함께 하세요 예수님은 반드시 함께 하시는 겁니다 저도 전도를 해보면요 전도를 해보면 전혀 기대하지 않았는데 마치 하나님께서 예비해 두신 영혼들이 있어요 뭐 식당 같은 데서 이렇게 서빙을 해요 교회 다니시나요? 그럼 교회 안 다닌다 그래 근데 우리 주변에 있는 사람들은 다 다녀요 그러면서 나도 교회를 다닐까 말까 고민하고 있어요 던져보면요 은 복음을 전해보면 하나님께서 예비하신 영혼들이 있다는 겁니다 우리 주변에 보면 한 번만 얘기해 주면 돌아올 사람들이 많이 있다는 거예요 한국에서 이 택시 드라이버 택시 기사, 기사 아저씨 이분의 사명이 뭐냐면 자기 탈을 타는 모든 사람에게 복음을 전하는 것이 자기의 사명이라는 거예요 그런데 이 사명이 너무나도 좋은 건데 수치도 당한다는 거예요 심지어 돈도 내지 않고 택시비도 내지 않고 너나 잘 믿어, 너나 실컷 믿어, 너나 제대로 믿어 그러면서 그냥 내리는 사람도 있다 그래요 자기가 예수 믿기 때문에 뭐라고 말도 못해요. 희사하게 택시를 타놓고 복음을 전하는데 택시비도 내지 지도 않고 내려요. 어느 때는 막 수치감, 모멸감이 막 밀려오기도 합니다. 그런데 그때마다 반드시 하나님께서 주시는 말씀이 있는 거예요. 하나님께서 주시는 음성이 있는 거예요. 아무개야, 아무개야. 내가 너를 사랑한다. 내가 너를 사랑한다. 고맙다, 고맙다. 내가 너를 사랑해. 여러분 예수님을 전해 보세요. 예수님을 믿으라고 전해 보세요. 수치를 당한다 할지라도 그 가운데서 주시는 기쁨이 반드시 있다는 겁니다 그 무슨 기쁨이에요? 주님께서는 절대로 나 혼자 내버려 두시지 않는다는 겁니다 주님께서 나와 함께 하시는 거예요 내가 주님께서 나와 함께 하시면 담대해지는 거죠 주님께서 나와 함께 하시면 놀라지 않아요 어떤 상황을 만난다 할지라도 세상을 창조하신 하나님이신데 나를 창조하시고 나를 만드신 하나님이신데요 나를 내가 나를 아는 것보다도 나를 더 정확하게 잘 아시는 그 하나님 살아계신 하나님이신데 그 하나님께서 나와 함께 하신다는 거예요 모든 수치를 이길 수 있는 기쁨을 하나님께서 주신다는 겁니다 문제가 있어요 이 문제가 나를 압도하는 것 같아요 그런데 이 문제가 하나님의 손에 올려지면 은그 문제를 압도하시는 하나님께서 그 문제를 인도해 가신다 풀어 가신다 그렇기 때문에 우리는 하나님 앞에 기도하면서 나아가는 겁니다 우리 요나서를 통해서 한 사람에게 주시는 사명이 있어요 한 사람에게 주시는 그 사명이라고 하는 제목으로 말씀을 전합니다 특별히 9월 한 달은 선교 헌신의 달로 정해서 지키고 있습니다 하나님께서 우리 교회를 세워주신 목적이 무엇인가? 영혼구원, 전도, 선교에 대한 미션 이것을 다시 한번 깨닫는 이 기간이 되기를 바랍니다 자 오늘 본문의 말씀 가운데 3장 1, 2절 말씀을 좀 보실까요? 보물의 말씀 가운데 여호가의 말씀이 두 번째로 요나에게 임하니라 일어나 저큰 성읍 니누에로 가서 내가 너에게 명한 바를 그들에게 선포하라. 자두 번째 에, 사명이 있어요. 그 니누에 성에 가서 전해라. 자 그러면요 두 번째 임했다 그랬잖아요. 그러면 첫 번째 임한 사명이 있는 거죠. 여러분 요나서는 우리가 너무나도 잘 알아요. 요나서 말씀은 어렸을 때부터 뭐 성경 학교 때라든지 BBS 때 어렸을 때부터 이 요나서에 대한 말씀을 얼마나 많이 들었을까요? 주일날 설교 시간에도 요나서에 대한 말씀을 참 많이 들었을 겁니다 그런데 놀라운 것은 뭐냐면 요나서의 말씀이 1장, 2장, 3장, 4장 이네장으로만 구성이 되어 있는데 읽을 때마다 읽을 때마다 은혜가 됩니다 읽을 때마다 주님께서 새롭게 해주시는 깨달음이 있는 거예요 그래서 오늘은 이제 1장, 2장, 3장, 4장 다 읽지는 못하겠지만 여기에서 주시는 아주 핵심적인 내용을 예, 가지고 보도록 하겠습니다 그래서 일절 3장 1절 2절에 첫 번째로 임한 사명이 있어요 그러면 은첫두 두 번째로 임했는데 첫 번째 임한 사명이 요나서 1장 1절 2절입니다 보실까요? 여호와의 말씀이 아미떼의 아들 요나에게 임하니라 이르시되 너는 일어나 저큰 성읍 니우에로 가서 그것을 향하여 외치라 그 악독이 내 앞에 상달되었음이니라 하시니라 니우에는 아, 이스라엘이 어떻게 보면 적국 원수의 나라와 같은 그 아스리의 수도, 이 니누의 성입니다 그러니까 니누에 가가지고 내가 한 말을 어, 전해라 하는 겁니다. 그래서 그 전하는 내용이 뭐야? 이 니누에 가가지고 너의 악독이 하나님 앞에 상달되었어. 너의 죄가 하나님 앞에 상달되었어. 그러니까 이것은 뭐냐면 이 메시지는 뭐냐면 그 영혼들이 이 메시지를 들으면 깨닫고 다시 하나님께로 돌아오기를 바라시는 거죠. 그러니까 이 메시지는 뭐냐면 영혼구원의 메시지예요 하나님은 요나에게 이 사명을 주시는 겁니다 우리 하나님을 믿는다, 예수님을 믿는다라고 하는 사람은요 예수님, 예수님을 믿는 순간에 우리는 하나님께서 나에게 주신 사명이 있어요 미션이 있어요 그것을 가지고 다시 태어나는 겁니다 이게 우리 크리스천의 아이덴티티예요 그 사명이 뭐예요? 아주 심플합니다 리뉴웨에 가서 이 말을 전하라 가서 이 말을 선포해라 하는 겁니다 그런데 요나는 어떻게 해요? 다시스로 도망갑니다 니누에와 다시스를 좀 구분하셔야 돼요 하나님께서는 니누에로 가라 그런데 요나는 어떻게 해요? 자기의 계획대로 다시스로 갑니다 그런데 다시스로 가는데 배를 만나게 돼요 첫 번째 사명을 받았을 때이 요나는 갔어요 안 갔어요? 안간 겁니다 무엇을 말할까요? 하나님께서 사명을 주시는데 하나님이 사명을 주셨을 때에 우리가 그 사명에 순종할 수도 있고 그 사명에 거절할 수도 있다는 겁니다 그 그러니까 하나님께서 사명을 주시면 모든 사람들이 다 순종하는 게 아니에요 그 사명을 거절하는 사람도 있다 거절할 때도 있다는 하 것이죠 여러분 거절하면 어떻게 될까요? 그런데 하나님께서 거절하는 사람에게 손을 좀 보신다는 겁니다 하나님께서 손을 좀 보세요 요나가 다시스러 가요 신나서 갑니다 왜 신나냐면 다시스러 도망을 가는데 보니까 마침 바다를 건너가야 되는데 거기 배가 다시스러 가는 배가 있는 거예요 이게 뭔가 착착 멎어 떨어지는 것 같아요 마치 하나님이 나를 막 도와주시는 것 같아요 그런데 하나님께서 풍랑을 만나게 해주시죠 그리고 큰 물고기를 준비합니다 그리고 요나는 큰 물고기에게 삼킴을 당해요 이게 1장의 마지막 부분입니다 그러니까 3일 동안 물고기 뱃속에 있는 겁니다 이건 뭐, 무엇을 이야기하냐면 요나는 말도 안 되는 고난을 당하고 있는 거예요 정말 말도 안 되는 고난 고난 설명하기도 어려운 그런 고난을 당하고 있어요 그리고 2장이 시작이 됩니다 하나님의 사명을 받은 사람이 사명을 감당하지 않고 가다가 이런 고난이 펼쳐질 때에 그때 뭐가 생각날까요? 바로 미션 사명이 생각나는 겁니다 그러니까 사명 받은 사람은요 어렵고 힘들어요 그런 인생을 만나게 되면 결국은 항복하게 됩니다 하나님 나에게 주신 사명 다시 한번 생각나게 해주셨군요 이이장에서요한 물고기 뱃속에 들어가서 자기 인생에서 할수 있는 가장 큰 감사를 하고요. 자기 인생에서 할수 있는 가장 큰 회개를 이 물고기 뱃속, 이 고난의 고난 속에서 이 요나는 하나님께 부르짖으며 기도합니다. 자, 그래서 이장 1절에 보면 요나가 물고기 뱃속에서 그게 하나님 여호와께 기도하여, 하나님이 요나의 뱃속에서 기도하기 시작하는 겁니다. 자, 길을 가다가 지금 막힌 거예요. 막혔는데 그때 죽을 것 같아요. 죽을 것 같은데 지금 하나님께 기도하고 있는 거예요. 여러분 하나님께서 사명자들 손을 좀 보실 때 손을 보신다고 라 하는 것은 뭐냐면 깨닫게 해주시는 겁니다 자 하나님은 사명자에게 손을 보실 때 깨닫게 해주실 때 반드시 그 사명자는 무엇이 회복이 되냐면 무엇이 기억이 나냐면 깨닫게 되냐면 바로 사명이에요 사명을 깨닫게 됩니다 자 2절 보시겠어요 이르되 내가 받는 무엇으로? 고난으로요 고난으로 말미야만 암 그러니까 고난 때문에 고난 때문에 여호와께 불러 아뢰더니 주께서 내게 대답하셨고 내가 수월에 뱃속에서 부르짖었더니 수월의, 수월의 지옥과 같은 죽을 것 같은 이큰 물고기 뱃속에서 내가 이렇게 어려움을 당하고 있어요. 내가 고난을 당하고 있어요. 그때 내가 할수 있는 것이 뭐냐면 하나님께 부르짖었더니 하나님께 기도했더니 하나님께서 그 음성을 들으셨나이다. 사랑하는 성도 여러분, 고난 때문에 하나님 앞에 기도하면요. 하나님 앞에 부르짖으면 하나님께서 들으신다는 겁니다. 하나님께서 들으시면은 하나님께서 우리의 기도를 들으셔요 살아계시고 역사하시기 때문에 하나님께서 들으시고 응답해 주시면 하나님은 어떤 하나님이시냐면 우리의 생각 속에 갇혀있는 하나님이 아니라 우리의 생각 상상을 초월해서 역사하시는 하나님이십니다 우리는 이 세상의 상식 속에 살아가고 있는데 하나님은 우리의 상식을 초월해서 역사하시는 하나님 아버지이세요 이 세상을 창조하시는 하나님 아버지에 대해서 우리의 작은 이 생각 안에 그 하나님 아버지를 다 집어넣을 수 있을까요? 그렇지 않죠 하나님은 그러기 때문에 우리의 상상을 초월해서 역사하세요 그데 놀라운 것은 하나님은 그렇게 무궁무진하시네 전능하신 하나님이신데 놀랍게도 우리 인간의 작은, 작은 생각 속에도 하나님께서 들어오신다는 겁니다 그래서 고난을 당할 때 우리가 어떻게 하는가 전능하신 하나님 앞에 기도하는 거예요 부르짖는 거예요 그 믿음을 하나님께서 우리에게 주신 것입니다 그러면 역사하시는 하나님을 통해서 하나님은 우리에게 은혜라고 하는 것을 주십니다 그래서 은혜는 사명 감당하는 사람에게는 반드시 은혜를 주십니다 은혜가 없이 사명을 감당하면 힘들어요 포기하게 됩니다 낙오자가 돼요 하나님은 반드시 사명자에게 고난도 주시지만 은혜도 주십니다 그 은혜를 주셔서 은혜로 하나님은 우리 사명자들을 이긴도해 가신다는 겁니다 그래서 2장 마지막 절에 보시면 이렇게 돼 있어요 10절에 여호와께서 그 물고기에게 말씀하시에 요나를 육지에 토하니라 은혜죠 요나를 육지에 토하니라 그러니까 요나가 살아난 거예요 물고기 배 속에서 살아난 요나 선지자 자 질문을 드려봅니다 하나님이 요나를 살려주신 이유가 무엇일까요? 그것은 하나님의 사명 감당하라고 그런것 아니겠어요? 하나님께서 요나를 살려주셨어요 고난 가운데 너 사명 좀 감당해보라고 너가 잊고 있었던 그 사명 그것을 너가 좀 감당해보라고 하나님께서 우리에게 다시 그 사명을 생각나게 해주시는 것이죠 요나는 사명을 소홀히 여긴 사람이었어요 그런데 어떻게 돌아와요? 고난이 있어요 고난 속에서 부르짖어요. 하나님의 은혜가 있어요. 은혜 속에서 사명이 발견이 되는 겁니다. 유지가 돼요. 그래서 요나는 사명을 발견하고 다시 돌아가겠다고 마음을 먹습니다. 자, 이 상태에서 오늘 우리가 읽었던 본문 요나서 3장이 시작이 되는 겁니다. 3장 1절에 보시면 여호와의 말씀이 두 번째로 요나에게 임하니라. 이르시되 일어나 적은 성읍 니느웨로 가서 내가 너에게 명한 바를 그들에게 선포하라 하신지라. 자, 요나에게 부탁하신 거는 매우 간단해요. 니느웨로 가서 그 성으로 가서 내가 너에게 말한 것을 그대로 전하라 하는 겁니다 전하는 거예요 3절에 보시면 요나가 여호와의 말씀대로 일어나서 니누에로 가니라 니누에는 사흘 동안 걸을 만큼 하나님 앞에 큰 성읍이라 자, 이 3절을 보시고요 여기에서 하나님께서 우리에게 주시는 아주 중요한 것이 있습니다 그것은 뭐냐면 원래 요나의 계획은 뭐였어요? 요나의 계획은 니누에가 아니라 다시 쓰러 가는 겁니다 하나님의 계획은 뭐예요? 니누에, 요나를 니누에로 보내는 겁니다 자, 결국 요나는 니누에로 갔습니까? 안 갔습니까? 니누에로 갔어요 자, 그렇다면 진짜 질문입니다 요나의 계획이 이겼습니까? 아니면 하나님의 계획이 이겼습니까? 하나님의 계획이 이긴 거죠 자, 이것을 통해서 사명의 정의를 말씀합니다 그것은 뭐냐면 사명이라고 하는 것은 무엇인가 미션이라고 하는 것은 무엇인가 그것은 뭐냐면 사명이라고 하는 것은 하나님의 계획이 나의 계획을 이기는 것입니다 이게 사명이에요 그러니까 내 인생 가운데 하나님의 계획이 나의 계획을 이겨버려요 내 인생 가운데 내 것을 포기하고 하나님의 계획을 취할 수밖에 없어요 사명 받은 자는 그렇다는 겁니다 그러니까 하나님의 계획은 이겁니다 아무리, 아무리 요나가 하나님의 계획을 잊는다 할지라도 하나님께서는 하나님의 계획을 하나님 당신의 계획을 잊지 않으세요 기억나게 하시는 겁니다 어느 때 있는 거예요 고난을 통해서이든지 사명에 순종하는 거 쉽지 않아요 그런데 우리에게 중요한 사명을 주셨을 때 그것을 이루어 갈때 고난이 있어요 방해가 있어요. 회방이, 있어요 회방이 있어요 그런데 하나님께서는 은혜를 통해서 하나님께서 주신 사명을 계속해서 감당하게 하신다는 겁니다 저는 수술을 좀 많이 해봤어요 그, 그 전신 마취하는 아, 수술 한네번 정도 제가 전신마취 수술을 했습니다. 여러분 혹시 지금까지 전신마취 수술 한 번도 안 했다면 찬양하셔야 돼. 은혜로다, 은혜로다, 은혜로다. 하나님께서 나에게 은혜를 베풀어 주셨다. 그런데 여러분 세번 이상 전신마취 수술하신 분 계신가요? 한번 따라서 해보시겠어요? 성질 좀 죽이자. 성질 좀 죽이자. 여러분 이건 저에게 하는 겁니다. 얼마나 하나님께서 말을 안 들으시면 그렇게 하겠어요. 제가 이제. 전신 마치 수술하고 여러 가지 수술을 하다가 한 번은 제가 손목이 부러졌어요. 그러니까 하나님은요, 이좀 말씀을 하시고 하시면 좋은데 손을 뭐 손목을 먼저 부러뜨려놓고 이야기를 하시는 것 같아요. 그 기숙사에서 제가 감신대 기숙사에서 있었는데요. 그 기숙사에서 이렇게 지낼 때 이제 그각 지방에서 오잖아요. 그러면 이제 저녁 때 저녁을 먹고 이렇게 가끔 축구 시합을 합니다. 그러니까 축구 시합을 하면은 이렇게 지역별로 어디 출신, 어디 출신. 그때 유명한 출신들이 있어요. 축구 마니아들이 있었어요. 수원 출신, 원주 출신은 굉장히 유명했어요. 그다음에 무슨 뭐 당진 출신도 있고. 저는 어 서울 출신인데 저희 아버님도 감신된 졸업하셔서 감신된 기숙사 생활을 한번 경험을 해봐야 된다. 그래서 기숙사 생활을 하는데 저는 여기도 저기도 끼지 못하다가 이제 숫자가 좀 부족하면은 거기 끼워가지고 같이 이렇게 축구 시합을 하는 겁니다. 한번 축구 시합을 하는데 한번 제가 몰고 가다가 볼을 뺏겼어요. 그 그러니까 볼을 뺏기니까 갑자기 막 스팀이 올라오는 거예요. 감히 내 볼을 내 공을 빼앗아 그러면서 정신 없이 뛰어다니다가 붕 떠가지고 탁 떨어졌는데 손목이만툭 하고 날아가 버린 거예요. 주님께서 주시는 메시지가 뭔지 아세요? 너 성질 좀 죽여라. 너 성질 좀 죽여라. 그리고 부모님 평환 중에 또 하나님께서 주시는 또 메시지가 있어요. 부모님 평환 중에 너무 힘들었어요. 그때 주님께서 주신 메시지가 뭐냐면. 너희들은 천국에서 만날 것이다. 너희들은 천국에서 만날 것이다. 천국 복음을 전하는 목회를 해라. 그리고 장례를 치르게 됐어요. 장례식을 통해서 주시는 메시지도 있어요. 복음을 이 죽음을 준비하는 목회를 해라. 죽음을 준비하는 목회. 여러분 고난은요, 고난 속에서는 반드시 하나님께서 주시는 메시지가 있습니다. 왜 그런지 아세요? 하나님께서 하나님께서 원하시는 일을 하나님께서 우리에게 맡겨주시려고 하는 거죠. 그리고 은혜를 주십니다. 하나님은 은혜를 주시면서 계속해서 인도해 가시는 거예요 그러니까 주님의 계획을 우리의 계획으로 이길 수가 없는 겁니다 그래서 사명은 뭐냐면 하나님의 계획이 내 계획을 이기는 겁니다 자 오늘 말씀해 보시면 3장 계속해서 말씀해 보시면 4절에 보면 은 뭐라고 전하냐면 요나가 그 성읍에 들어가서 하루 동안 다니며 외쳐 이르되 40일이 지나면 니누에가 무너지리라 니누에가 무너지리라 하였더니 자 이제 니누에 성에 가가지고 두 번째 찬스를 주셔서 40일이 지나면 너희들의 악이 너희들의 죄가 하나님 앞에 상달되었기 때문에 40일 이후에 니누웨성 여기는 멸망을 당할 거야 망할 거야 그래요 그때 그 니누의 성 사람들이 어떻게 하냐면 다 회개합니다 왕에서부터 백성에 이르기까지 대옷을 입으면서 회개를 해요 자 7절 보시겠어요 7절에 보면 왕과 그의 대신들이 조서를 내려 니누에 선포하여 이르되 사람이나 짐승이나 심지어 짐승까지 소떼나양떼나 아무것도 입에 대지 말지니 곧 먹지도 말것이요 물도 마시지 말 것이며 이거는 뭐냐면 철저하게 금식합니다 8절 사람이든지 짐승이든지 다 굵은 배옷을 입을 것이요 사람이든지 짐승이든지 굵은 배옷을 입혀요 짐승에게도 입혀요 패샵의 원조입니다 그런데 어떻게 합니까? 힘써 하나님께 부르짖을 것이며 각기 악한 길과 손으로 향한 강포에서 떠날 것이라 힘써 부르짖어 하나님 큰일 났어요 하나님 왜 이렇게 하세요? 하나님 회개합니다 간절히 부르짖는 겁니다 여러분 하나님께 부르시시면 하나님은 들으신다는 걸 여러분 믿으십니까? 니두의 성 사람들이 부르짖어요 그럼 어떻게 될까요? 구절 보시겠어요 하나님이 뜻을 돌이키시사 그 진노를 그치사 우리가 멸망하지 않게 하시리라 그렇지 않은지를 누가 알겠느냐 안지라 혹시 우리가 기도하면 하나님께서 우리를 멸망시키지 않으실 것 혹시 알겠느냐 멸망시키지 않을 수 있지 않겠느냐 회개를 합니다. 그랬더니 하나님께서는 역시나 용서를 해주세요 그래서 10절에 하나님이 그들이 행한 것그 악한 길에서 돌이켜 떠난 것을 보시고 하나님의 뜻을 돌이키시사 그들에게 내리라고 하신 내리라고 말씀하신 재앙을 내리지 아니 하신지라 아멘 그래서 결국 12만 명의 이 니누의 성 사람들이 살아나게 됩니다 말씀은 이거죠 요나 한 사람이 순종을 하니까 닌회성 사람들이 살아나게 된 겁니다. 사랑하는 성도 여러분요. 우리 한 사람 한 사람이 사명을 감당하게 되면은 나한 사람이 순종을 하면 정말 많은 사람들이 살아난다는 것이죠. 부족함이 있어요, 물론. 근데 부족함 속에 하나님의 은혜가 있습니다. 그러니까 우리가 순종하면 하나님께서 살려 주신다는 겁니다. 그런데 문제는 뭐냐면 요나가 사명을 순종하는 것 같은데 요나가 불평하기 시작해요. 원망하기 시작해왜 그럴까요? 불평이 싹 듭니다 사장으로 넘어가면 사장 1절이에요 요나가 매우 싫어하고 성내며 요나가 싫어해요 왜냐면이 니누의 백성들이 회귀한 것 이것을 싫어하는 거예요 왜냐면이 니누의 백성들이 회귀하면 분명히 하나님께서 용서해 주실 것인데 그러니까 이 요나는 니누의 성으로 가지 않았던 거죠 다시 쓰러 갔던 거죠 왜냐하면 니누의 성에 가가지고 40일 후에 멸망당할 것이다 그렇게 얘기할 때에 이들이 회개해가지고 혹시나 해서 회개하면 하나님께서 역시나 하고 분명히 용서해 주실 것을 알았는데 그러니까 는 역시 그렇게 되니까 지금 요나는 불평하고 있어요 사명을 감당하고 있는데 불평하고 있습니다 3절 보시겠어요? 3절에 여호와여 원하건대 이제 내 생명을 거두어 가소서 사는 것보다 죽는 것이 내게 나음이니이다 하니 내 생명을 좀 거두어 가소서 지금 요나는요 간이 배 밖으로 나온 거예요 그런 선지자예요 요나 선지자와 지금 하나님이 충돌을 하고 있는 겁니다 요나는 하나님을 사랑해요? 안해요? 요나, 요나는 요나 하나님을 사랑합니까? 사랑하지 않습니까? 요나는 하나님을 사랑하는 거예요 사랑하는데 요나가 아는 것도 있고 모르는 것이 있습니다 그것은 뭐냐면 서두에도 말씀을 드렸지만 은이 니누에라고 하는 나라는 원수의 나라였어요 이 이스라엘에게 그래도 좀 쉽게 설명을 하면 여러분 과거에 우리 한국과 일본의 관계 알지 않, 않습니까? 지금도 뭐 축구하가 해가지고 일본한테 지고 오면 얼마나 막 그렇게 축구 옆에 회장이 나와가지고 막 사과하고 그렇게 하지 않습니까? 여러분 일본도 에, 사랑하시길 바랍니다 한번 제가 페트로 캐나다에서 이렇게 게스 주의하고 나오는데 아리가또 고자이 마스 그러면서 저에게 인사를 하더라고요 그래서 저 일본 좋아합니다 여러분 요나가 모르는 것이 있어요 그것은 뭐냐면 하나님을 사랑했는데 하나님이 린웨를 사랑하는 것을 몰랐어요. 요나가 사명을 수행하는데 이 사명을 수행하는 목적을 모른 겁니다. 그러니까 사명을 감당하면서 요나는 자기가 드러나야 되는 거예요. 그러니까 내가 예언자로 선포를 했으면 예언자로 선포를 했으면 예언대로 이루어져야지 예언대로 이루어지는 것이 뭐냐면 40일 이후에 저 니누의 성이 꽝꽝꽝꽝하고 마치 번개가 내리면서 이 니누의 성이 멸망을 당해야 되는데 그래야 자기가 예언자로서 좀 폼이 나지 않습니까? 자기가 예언자로서 자기가 빛나는 스타가, 스타가 되는 것 아닙니까? 그런데 여러분 사명은요? 자기가 드러나서는 안 된다는 겁니다 요나는 사명 수행자예요 화를 내고 있는 요나에게 하나님이 뭐라고 하시나요? 사절 보시면 여호와께서 이르시되 너가 성내는 것이 옳으냐 하시니라 여러분 사명의 목적은 뭐냐면 죽어가는 영혼들을 살리는 것이 사명입니다 그러니까 사명의 목적은 뭐냐면 요나 선지자가 멋있는 선지자가 되는 것이 사명이 아니라고 하는 겁니다 내 말이, 내 말, 내가 말을 했으면 내 말의 권세가 나타나고, 능력이 나타나고, 이것이 중요한 것이 아니죠. 죽어가는 영혼이 사는 겁니다. 이것이 사명이죠. 이것이 가장 큰 목적입니다. 그래서 두 번째 우리에게 주는 메시지가 뭐냐면, 사명이라고 하는 것은 뭐냐면, 내가 드러나는 것이 아니라 주님이 드러나는 거예요. 내가 나타나는 것이 아니라 하나님이 나타나는 것입니다. 그런데 이혼하는 사명을 수행하면서 상처를 받아요. 5절 보시겠어요. 요나가 성읍에서 나가서 그 성읍 동쪽에 앉아 거기서 자기를 위하여 초망을 짓고 그 성읍에 무슨 일이 일어나는가를 보려고 그 그늘 아래 앉았더라 자, 요나는요 끝까지 기다립니다 니위의성 사람들이 회개했는데 그래도 이 40일이 지난 다음에 혹시나 과금강하고 닌위의 성이 멸망당하지 않을까 자기가 예언한 대로 자기가 선포한 대로 멸망당하지 않을까 그리고 어떤 산에 올라가가지고 그것을 민외성을 구경을 합니다 그때 하나님께서 박넝쿨을 예비하세요 박넝쿨이 뭐냐 큰 잎사귀로 이렇게 요나의 머리를 가려주세요 근데 낮에 햇빛이, 쬐, 햇빛이 쬐는데 그 햇빛이 쬐지만 그박넝쿨로 가려주니까 너무나도 좋은 거예요 그늘이 있잖아요 너무나도 좋은 거예요 너무나도 기쁜 거예요 그래서 요나는 그것으로 인해서 너무나도 기뻐합니다 자 7절 말씀 보시면 하나님이 벌레를 예비하사 이튿날 새벽에 박렁코를 갈가먹게 하시에 시드니라. 하나님께서도 발, 벌레를 보내가지고요. 그 박넝쿨을 갈가먹게 하는 겁니다. 박넝쿨을를 갈가먹으니까 이제는 박넝쿨이 없어져요. 햇빛이 쨍쨍 지니까는요그 햇빛이 자기의 머리에 정면으로 비추지는 거예요. 그러니까 정신이 아찔아찔한 겁니다. 어지러질한 거예요. 정신이 혼미해진 거예요. 그러니까는 요나가 뭐라고 얘기하냐면 하나님 사는 것보다 죽는 것이 내게 낫습니다. 벌컥 요나는 자기의 성질대로 벌컥하고 하나님께 화를 내고 있어요. 강한 햇빛 때문에 내가 죽을 것 같아요. 박넘쿨 때문에 시원했었는데 왜 하나님 벌레를 먹게 해가지고 나왜 이렇게 힘들게 하세요 힘들게 하세요 이제 결론이에요 구절 말씀 보시겠어요 하나님이 요나에게 일시되 너가 이 박넘쿨로 말미암아 성내는 것이 어찌 옳으냐 하시니 그가 대답하되 내가 성내어 죽기까지 할지라도 옳으니이다 정말 간, 간이 배 밖으로 나온 요나야 하나님께서 너가 왜 성질내고 있어 박농쿨로 성질되는 것이 너가 오르냐 하나님 내가 성내어 죽기까지 해도 내가 옳습니다 막 나가고 있죠 여러분 요나는 사명대로 살지 않아요 그런데도 불구하고 하나님은 기억고 그 요나를 또 쓰십니다 10절 보시겠어요? 여호와께서 이르시되 너가 쓰고도 아니하였고 재배도 아니하였고 하룻밤에 났다가 하룻밤에 말라버린 이 박농쿨을 아꼈거든 너가 정말 이 박농쿨 너가 재배도 하지 않았고 하루사이면 없어질 이 박넝쿨 때문에 너가 그렇게 기뻐해. 너가 그렇게 좋아해. 그게 없어졌다고 해 가지고 너가 그렇게 화를 내. 너가 박넝쿨을 정말 아끼구나. 아끼고 있구나. 그런데 마지막 11절 보세요. 하물며 이큰 성읍 니누에는 자우를 분별하지 못하는 자가 12만 명이 있다. 가축도 많이 있는데 이를 내가 어찌 아끼지 아니하겠는가. 너가 박넝쿨 하나도 소중하게 여기는데 너가 그것을 만들지도 않았잖아 재배하지도 않았잖아 그런데 여기 니누의 성에 있는 12만 명이나 되는 사람들 이들은 누구냐면 내가 창조한 사람이야 이들도 나의 백성이 될수 있어 그 길을 알지 못하고 헤매고 있는 영혼들이 12만 명이나 되고 있는데 이들도 내가 창조하였다 그래서 망하라고 선포했는데 너가 망하라고 선포하게 했는데 너에게 망하게 하는 것이 나의 뜻이겠느냐 아니면 그 메시지를 듣고 회개하고 돌아와 하나님의 백성, 내 백성이 되는 것이 나의 꿈, 나의 뜻, 나의 비전이겠는가 나의 소원이겠는가 지금 주님께서 이 요나에게 말씀하고 있는 겁니다 그리고 요나서는 마치 결말을 맺지 않고 11절로 끝납니다 왜 그럴까요? 저는 이 말씀을 곰곰이 생각을 해봤어요 12절이 없어요 근데 만약에 12절을 쓰신다면 하나님께서 이 12절을 어떻게 쓰셨을까? 이것은 한번 우리 보고 묵상을 해보라고 하는 것 같아요 요나는 이제 이 말씀을 듣고 둘 중에 하나를 하겠죠 하나는 다시 다시스로 도망갔을 수도 있을 겁니다 그러나 사명받은 사람은 그렇지 않죠 사명받은 사람은 어떻게 했을까요? 하나님을 향해서 저 12만 명이 얼마나 나에게 주, 중요한 영혼인 줄 아느냐 그 메시지를 드렸을 때 하나님을 향해서 하나님 아임 소리 I'm sorry 하나님 죄송합니다 하나님 너무너무 죄송합니다 그러면서 복음을 전했을 거예요 또 하나 질문 하나님께서 요나를 쓰시는데 다음에 요나를 또 쓰실까요? 안 쓰실까요? 하나님은 다음에 또 요나를 쓰십니다 요나는 부족한 사람이에요 근데 하나님은 부족한 사람도 쓰십니다 왜냐하면 요나는 부족하지만 왜 쓰시냐면 하나님이 완전하시기 때문에 그래요 요나는 부족하지만 하나님은 완전하시기 때문에 하나님은 요나를 쓰시는 겁니다 부족한 자를 쓰세요 우리의 불완전을 하나님은 완전으로 바꿔주시는 것입니다 그래서 오늘 마지막으로 주시는 우리에게 주시는 마지막 메시지 사명은 우리의 완전함이 아니라 순종에 의해서 성취 된다는 것입니다 우리의 순종을 통해서 우리는 불완전하지만 순종을 통해서 하나님은 이루어 사명을 이루어 가십니다 그렇기 때문에 우리는요 하나님 나라를 위한 전후회를 가져야 돼요 하나님 나라를 위해서 하나님께서 우리를 쓰십니다 자 마지막으로 옆에 분 한번 쳐다보시겠어요? 한번 우리 전후회를 가지고 옆에 분에게 한번 인사하세요 하나님은 형제님 자매님을 사용하고 싶어 하십니다 한번 인사해 주세요 축복해 주세요 하나님은 형제님을 자매님을 사용하고 싶어 하세요 믿으십니까? 아멘이세요? 사명이라고 하는 것은 하나님의 계획이 나의 계획을 이기는 겁니다 사명이라고 하는 것은 내가 드러나는 것이 아니라 하나님이 드러나는 것이에요 사명의 성취는 우리의 완전함으로 되는 것이 아니라 하나님의 완전함으로 이루십니다 그래서 사명은 하나님께서 이루세요 우리는 순종함으로 나갑니다 사랑하는 성도 여러분 여러분의 인생은 지금 어디를 향하고 있습니까? 혹시 내가 다시스로 향하고 있는 중 아닙니까? 혹시 나는 아직 큰 물고기 뱃속에 나는 있어 그런 인생입니까? 아니면 닌외를 향하고 있습니까? 아니면 내가 성질내고 있고 불평내고 있습니까? 하나님은 한 영혼을 귀하게 사용하십니다 이것을 깨달으시면서 하나님 나라를 위해서 주의 나라를 위해서 하나님께서 한 영혼을 얼마나 사랑하시는지 깨닫고 주님과 동행하시면서 승리하시는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 이 시간에 우리 같이 기도합니다 주님께서는 하나님의 백성들에게 사명을 주십니다 반드시 주십니다 그래서 사명을 받은 우리들이 때로는 다시 쓰러 갈수 있고요 큰 물고기의 뱃속에 빠져 있을 수가 있고요 고난 가운데 있을 수 있고요 아니면 다시 사명을 기억하고 회복해서 니누에로 갈 수도 있습니다 그렇지 않으면 은 하나님에게 불평하고 원망했던 요나처럼 불평하고 원망할 수 있습니다 나는 어느 자리에 있는가요? 오늘 우리에게 주시는 메시지는 뭐냐면 너희가 사명을 깨달아라 하나님은 반드시 사명을 주신다는 것입니다 저희 12, 만명이 죽어가고 있는데 그 영혼을 구원하는 사명 너희들이 알고 있는 것인가 이 시간에 다시 우리가 주님 앞에 기도하며 나아갑니다 하나님 사명을 깨닫고 순종하는 사람으로 살아가게 하여 주시옵소서 하나님께서 우리에게 사명을 주십니다 사명을 주셨을 때에 어디에서 깨닫게 되냐면 큰 물고기 아래에서 주여 하나님이여 큰그 물고기 안에서 부을 지졌을 때에 하나님께서 그 사명을 깨닫게 해주시고 우리에게 주시는 것이죠 우리 이 시간에 한번 기도하겠습니다 하나님 사명을 깨닫게 해주시옵소서 다 같이 주여 주의 이름 부르며 기도하며 나아갑니다 주여...